0: 各位编辑老师，你们勇敢一点，来介绍你们自己的书吧。辛辛苦苦做出来的书，难道不希望他为更多的
1: 人读到吗、嗯？惊奇的那个老师，我跟他连线的时候，我会觉得他眼睛里面是有光的。其实还有更多更好的、更特别的书，也许会适合你，但你可能不知道它的存在。读书 UP 也给大家提供这种可能，出版方也提供了这样一个可能。那我现在做 UP 的很多成就感来自于带动了
0: 很多我周围的读书 UP 的朋友。如果是你做这件事是一个词，石，多几个人，这个词力一定
1: 会更强。大家好，欢迎来到有关紧要第十二期。那在我们出版行业呢，有一群默默支持很久的人，他们把读书作为爱好，也很积极的推荐心目中的好书，持续推广阅读，输出了很多特别好的内容。那么作为出版行业的从业者呢，也经常和他们打交道，跟他们中的很多人呢，也成为了朋友。他们是谁呢？他们就是一群读书博主。那大家对关注读书博主的同时呢，可能外界也会对他们充满了好奇和误解。比如读书博主是不是只拍照不读书啊？读书博主是不是也收了出版社的推广费啊什么的，也赚得盆满钵满的？那么为了给大家解答这些问题呢，今天我们就请来了一个非常受大家欢迎的读书博主 ，B 站的李乌鸦老师。那乌鸦就跟大家打个招呼吧。大家好，我是每周五都在 B 站哄骗大家读书的乌鸦。啊，谢谢一直哄骗我读书的乌鸦老师，我也是从乌鸦老师的视频里面种草了好多我自己从来都不知道的，也没有看过的书啊！怎么可能？<笑><笑>真的有，包括在《绝
0: 望之巅嘛》吗
1: ？嗯，这个是我给你种草的，我们也可以反向种草，嗯、互相推荐。我觉得作为一个都是出版行业，我是从业者，你是算是出版行业的一个低级人,人物？没有，其实你是出版行业非常重要的，我我们后端的推广的这样一个环节上的。但其实你也不是我们出版行业的人，但是我觉得作为我个人来讲是非常要感谢你们。为什么说会投身到我们出版行业的这样一个夕阳产业的洪流之中啊？不行错不不，错。<笑>那跟乌鸦老师其实也认识了蛮长时间了，就包括在去年的各种阅读节啊，还有包括我们也也曾经推荐过我们一些名师的书。那我就想请乌鸦老师，可能你在别的播客里面讲过了，但我们很多听众也不知道，说你到底是怎么成为了一个 B 站的读书。博主或者 B 站的视频 UP 主的呢？嗯，这个经历说起来就是悔不当
0: 初啊。其实没有，就是我最早的时候也是跟很多现在在 B 站做读书视频的 UP 主一样，就是在疫情刚开始的时候，在家里边。关着没什么事儿干，然后就觉得想要想要开始试做一下视频，然后我是觉得读书这种方式是一个用书出来倒逼输入这样一种方式，可以让我自己能够坚持读书，所以一坚持也就坚持了
1: 这么三年多了。嗯、三年听起来真的好漫长啊！就是我们跟我们疫情的这个从开始到结束，好像正好、就是、就眼看着疫情结束了，<笑>那么我的读书啊生涯应该也要告一<笑>应该是更加红红火火了，我觉得从今以后应该打开一个新的天地了。我觉得今年的话，应该多去线下参加一些活动，特别是你除了视频之外，你还后来还做过一些上线下的，所以大家也可能说不定会很期待今年在线下也见能见到我们 B 站这么著名的这个 UP 处理乌鸦老师。那互相吹捧环节我们就到此结束<笑>，也没有了。刚刚问那个问题，其实乌鸦还没有讲完，就是刚刚我们说到，就是你是想要逼着自己读书说才开始做视频。对吗？然后也坚持了这么长时间。那现在呢？就你自己可能想法应该有所改变，也不是说我单纯的说为了呃逼自己读书。那现在有没有什么想法说我是要这个？大概也就是可能第一年或者开始的时候
0: 的出发点是这样。的确是越做越觉得我不需要视频来逼我自己读书了、嗯，因为慢慢的读书它已经变成了我的生活的习惯的一部分、嗯嗯。所以后来包括现在做视频，很多时候更多的是希望说可以把自己。读到的好书分享给大家，更多的本质上是一个希望跟更多的人建立连接吧，我觉得是这样。身上就莫
1: 名的有了一些不该有的责任感，就力量越大责任越大啊，这个<笑><笑>老生常谈的东西。就因为我也是一直看着乌鸦的视频，就是走过了这三年，也可以说陪伴了我们这三年疫情的这样一个时光啊，一是从。比如说你有十万粉的时候，然后到有二十万，然后到现在有将近三十万这样一个过程，以后这个视频用一句话来讲，肯定是我们读书区的这样一个顶流啦。啊，远远没有，<笑>远远没有，对。真
0: 的吗？是，嗯嗯
1: 。什么时候我有机会跟山野千鹤子老师连线并被骂，那样才算顶流吧？<笑>这个话不能用吧？是啊，我觉得如果能跟山野老师对谈的话，我相信也会引起很多 B 站大家关注，因为现在 B 站女性的读书 UP <笑>主的首位好像还没有，对吧？那就是乌鸦到现在肯定这方面也有很多感慨，但是其实我一直以来都是用这个视频的这个方式啊。但我知道其实你也是一个资深的播客听众了，嗯、呃，看到你大概也有上千小时这样一个聆听的时长。
0: 一三一四年就开始听播客，嗯
1: 。对，不听播客就会死心人啊！从来没想过说自己用一些别的方式来去输出嘛，比如用音频啊，或者用像小何老师用文字啊等等这种。早知道就做播客了，不应该做视频
0: 。播客现在多火啊！没有，视频还要跟那么多人一起卷，悔<笑>都是一个悔不当初的故事。没有啊，因为我之前的工作，我之前是做综艺节目的嘛，包括我们自己的公司之前都是做综艺节目后期的，所以我可能对视频相对来说是一个天生的一个亲切感，而且自己喜欢剪片子。所以做视频的话，能满足我这个手痒的这一点东西，所以的话就会做视频、嗯。而且一开始的时候，因为我觉得年纪大了，还是应该跟上
2: 时
1: 代嘛，多接触一下新媒体。所以就之前，比如说，其实我们在呃视频输出的时候，你会不会写稿啊？然后就像这种会,会提前写稿。对啊、呃，那你就是说，如果是写稿，其实里边是不是也会有一些演绎的成分呢？演绎的成分具体是什么？就比如说我写完了稿，但是我可能有临时发挥，或者我会对着镜头就是做一些呃表演。就
0: 表演就还好，因为我这么低调内敛、内敛内向的性格，也确实不太擅长表演。但是，的确是录的时候会有一些临时的发挥式的稿子。嗯、虽然
1: 我也会写逐字稿，但是中间还是会有一些活口吧，类似于就是一直感觉到从你的视频到现在，我都感受到了一个非常明显的变化。就不管是因为之前像最开始的时候是那种一分钟的短的介绍视频，然后后来比如会加入一些不管是影视剪辑也好，一些后期上的一些特效，包括作家的一些资料啊、照片的一些展示等等这。这些，所以就会觉得变得非常的丰富。那你在这个之中，你的一个考量是什么？是想要说把这个视频做的更加的精心，还是说我会考虑到一个受众做的一个调整呢
0: ？我觉得其实大多数的读书视频受众是不需要你做的这么多，这么这么像我视频里边的那些奇技淫巧的东西，其实不需要的。你看我的很多其他的读书 UP 的朋友，他们也就是。对着对着对着视频对着相机直接这样讲下来，你看，但是我你看我现在说话不停的在磕巴，就知道我没有他们那么卓越的能力。哎呀，我觉得你能也只能通过一些后期的方法来弥补自己一些先天的不足。那<笑>、嗯、你说是越做越长，或者越来越多资料这部分呢？其实我自己因为每个礼拜在做，其实我感觉不到这么明显的变化。但是可能你一直在做这件事情，你就总希望能够有一点变化，或者做的更好一点，更丰富一点。特别是可能跟我自己读书也相关。可能最早的时候读书，我只是为了视频来打个卡。然后现在因为希望输出的东西更多，或者能够给大家的信息量跟参考更多，自然而然的就会去找一些资料。嗯，找到了不用就会觉得很可惜，所以就会往里塞。但即便如此，我的视频现在仍然不算长的，仍然是一个十分左右的这个、嗯、这个体量。一方面的原因是因为。我自己对太长的视频，其实我自己看的时候是没有什么耐心的。我希望节奏更快，然后更紧凑的能把大家要的东西传达给大家的信息给出来。然后另外一方面，也是因为我现在视频仍然是一个人在写稿，一个人在录，一个人在剪嘛，我要考虑到一个我可以负担的这个精力的时间。如果再长的话，我可能没有办法保证
1: 周更。原来是这样的，其实我更多还是感觉到乌鸦它，你的一个用心，包括你对自己呃视频的一个定位都是非常的清晰的，所以我会觉得说，在这个 B 站的这样一个发展的流程中，包括 B 站之前也是以二次元文化为主，那么渐渐的有了像呃读书区这样的概念。其实我自己感觉可能是不是从你开始？可真不敢这么说。嗯嗯、<笑>就是能给我们回顾一下，说大概 B 站为什么会后来有这样读书区、有知识区，它大概有个什么样的一个发展的一个脉络或流程这样的？我觉得
0: 啊，首先我不是这方面的专家我只能说是从我自己观察到跟体验到的这个东西。首先，现在 B 站还是没有读书区的、嗯，因为之前他们好像是想做一个读书区出来，但是后来因为这个区的流量实在太低了，嗯、所以呢得不到重视。<笑>所以这个读书区呢，只是我们这些读书 UP、啊、自己叫叫出来的，把自己叫成一个区而已，但官方是不承认我
1: 们的。B 站好像它有个更大的概念叫知识区，是这样吗
0: ？对，但是知识区的，就是像罗翔老师这样子的硬核知识输出的，像我们这种做读书类分享的，
1: 嗯、如果单另出来一
0: 个读书区的话、嗯，就这个池子对他们来讲，你们的粉丝量加起来不如一个类似于、嗯、比如说游戏 App 啊、嗯，或者是其他娱乐类 App，、嗯、所以所以始终没有读书区这个概念、嗯嗯。但是你说做读书分享的这部分呢，我自己是从二零年初开始做的，然后可能是因为那个阶段疫情的原因，也有很多朋友在那个时间段同时开始做读书视频。所以也就会给大家的观感是一时之间很多人出来做读书分享视频了。但是即便是在我之前，我后来了解到，比如说像江湖举人，嗯，比如说像嗯、呃、小圆脸、嗯、小尹什么之类的，他们都、嗯、都早的做，都很早之前就开始做了。嗯、包括李好帅老师，其实也是
1: 早两年就开始做了。你刚刚讲小尹，其实我有观察到，但我觉得还是很不一样，就还是很不一样。首先他不太露脸，我记得是不是？然后另外他好像只是说把自己，比如说很多书做一个展示。像你一开始就是做单本书推荐的。嗯，是，那我
0: 不是当时一周只能读一本书嘛？我也想做很多书，哦、我读不了啊。对我做单本书推荐的比较比较多，而且我可能的内容跟其他人也不是特别一样，就我做新书可能
1: 比较多，也比较少讲故事。那我大概其实也了解了这个，就看来这个读书区在哪个区好像都是那个流量洼地啊。这个对，就像我们出版行业也是所有行业就是相对而言非常夕阳的产业了。那我们今天就呃已经做了三年的读书 UP， 我们今天就回顾一下呃回顾一下过去吧。嗯，也是。<笑><笑>这个一路走来，就是你的第一个爆款视频，你还有印象吗？你说第一个爆款视频，
0: 就是这句话听起来好像我有很多爆款视频，那<笑>其实我真的没有什么爆款视频。我可能、嗯、我印象中我都没有视频上过热门
1: ，但相对而言，就是说你觉得当时的播放量就非常突出，让你感受到那个讨论度或者这些热度的，
0: 哦、就是呃，只有比如说艳女这样，艳女这条视频，嗯、就是在艳女之前，我的粉丝量就差不多是三位数吧，大概就一百多个人关注我。然后是因为当时发了《艳女》那本书之后，忽然猛涨了一下，可能就五六千人关注我、啊。然
1: 后对那个学科的意思可以算了，绝对可以算了。但其实
0: 那条是因为我做的也、嗯、也不好，主要是因为那个时间可能没有人发《艳女》，或者没有人还尚且还没有人关注女性话题。那个是二零、啊、年，二零年几月呀？四五月份吧，应该
1: 是。啊那个其实距离邵岩老师讲话已经是一年以后了，但确实那个时间点大家还没有开始关注女性主义这个话题。那你确实是说关注到这个书比较早，为什么会有初中想推荐这个书啊？我还觉得，因为我当时我当时的、嗯、呃视频仍然是就
0: 是每周读书打卡，就我当时看了这本书，我觉得挺好的，我就可能做了一个视频来推荐。嗯嗯，现在看来的话，那条视频其实做的。非常的粗糙，然后中间有
1: 很多招骂的话，
2: 的、嗯、确也招了很多
1: 骂了、嗯。那条视频我看过，我觉得没什么好骂的
2: 。
1: <笑>啊，你可以讲讲具体，就是你为什么会觉得那条视频你觉得做的不够好呢？讲的比较浅，而且做的比较匆忙
0: ，整个的那个东西就是一个。纯粹读后感，我的理解，嗯
1: ，纯粹读后感的那样子视频、嗯、也比较短嘛，五六分钟。你说如果《燕女》这本书其实能说的，当然当然，其实我觉得这种读书视频更多只是给大家一个说引导参考或者一个阅读指南一样的感觉，更多还是需要大家自己去看嘛。所以我觉得长短倒没有太多的关系。但你有没有想过它会成为爆款的一个原因呢？是因为大家。正好在那个节点开始对
0: 女性话题产生了一定的关注，嗯、而且当时没有什么人做夜女的这本书的视频，嗯、就比较少，比较稀缺、嗯。另外一个更重要的是，当时平台并没有对女性话题进行限流。哦，就在二零年的时候，女性话题在起码在下半年和后来还是一个大家口中的流量密码、嗯。现在可能很多人也以为是流量密码，只是他可能不知道后边有很多对看不见
1: 的时候。也有可能就是也会起到反效果或者招骂什么之类的。嗯,嗯，因为因为我自己一个感受就是，我其实之前也关注过好多呃非常特别的一些读书 UP 主之类的，他们的语言不管是语言还是表现还是推书的一些方式，嗯、呃，都会让我觉得怎么说呢，耳目一新。<笑>耳目一<笑>就是像比如说像蜡，比如像蜡笔油一，他会去讲那个渡边淳一的这个，他就是讲渡边淳一这个人，还是从哦钝感力那本书，钝感力是不是很差的书那个？对对对对、呃、对,对,对,对，开始，然后包括他介绍从一开始的女性主义和一些上野老师别的一些书。我都会觉得，居然还有这种方法<笑>，就会有这感觉。当然，这个不是单本书，或者他可能对那个话题特别有那感想和感觉。但当时我会觉得，视频就是一个非常好的一种表现方式。就我觉得乌鸦肯定是对视频更加有发言权了。嗯，就你自己会觉得说，我们用视频呈现读书的读后感和用别的像音频啊、文字，它肯定具备它很多的优势。那你觉得最大的优势是在什么地方呢、哦
0: ？呃，我觉得视频最大的优势就是可以看得到。就是播客里边，比如说我有很喜欢听的读书播客啊，就是文化有限啊，或者迷幻之书这些，我都很喜欢听。但是会有一个问，播客跟视频各有不同吧？我跟你说，各有各有长处。播客的长处在于它真的可以把这本书讲透，这个我我每次都很羡慕，因为我知道我几分钟的视频或者干嘛没有办法把这本书讲透。但是播客有一个问题就是它没有办法视觉化，我可能这个书，比如你们装帧很漂亮的书啊。排版怎么样的这些信息，它其实是没有办法给到读者的。视频可以弥补这一点。另外，视频的一个好处就是你可以看到这个人，你跟他的连接建立的就会更加的快，更加直接、嗯。起码我这么觉得啊、嗯，就可能会真的会像一个朋友一样。但是，所以你
1: 觉得是一定要露脸是吗
0: ？也不一定。我有我有读书 UP 的朋友，他不露脸、嗯、一样，他可能通过长期的关注，仍然后可以给到大家这样子的感觉的。也不一定要露脸，真的不一定要露脸。
1: 刚刚说过的要回顾过去嘛，刚刚讲了你的第一个爆款视频，然后现在到时候你肯定到时候，因为作为一个读书 UP 主啊，就是肯定会有大家关注到你啊，包括出版行业的一些编辑啊啥的。那你有没有想，有没有可以回忆一下，大概你是什么时间点能够收到出版社的这种赠书啊什么之类的？这个我记得可清楚了
0: ，<笑>我记得当时最早有一个。哦，我现在记得很清楚，然后马上打脸，<笑>一个一个社的编辑老师在后台发发信给我，说可以寄书给我，我可高兴了，然后马上就回了他，但是他就再也没有理我了。<笑>怎么是一个伤心的故事呢？是一个伤心的故事。嗯、后来第一个寄给我寄给我书的老师是默默，就是我在视频里面也经常会一个新经典的老师，哦、嗯，沉默，知道知道他，对对对，然后他寄给我的是一本。建筑类的书哇， wow, 我很有印象。对对、嗯，建筑的梦想什么之类一本我完全不会看的书，一本放在现在我完全不会看的书，就是很厚，然后又是硬皮，讲一些关于城市规划跟建筑这样子的话题的。但是因为是我第一本收到的书，我就非常
1: 开心的从第一个字看到了最后一个字。我们现在还是很好的朋友，我知道他在你的早期视频里面有出现过好几次。对啊，啊然后那个书你介绍了，我也其实我也很有印象，所以说我是你的粉丝，嗯、这点是没有撒谎的。<笑>对，刚刚你刚讲的收到出版社的那个赠书的这样一个基调，因为我有很多也读书博主的朋友分享过，他们第一次收到书时候很兴奋啊，终于可以纸质书自由啦，或者可能当时没有纸质书自由的感觉，但总觉得说这是一个开始嘛啊。但你第一次收到出版社赠书的时候，嗯、呃，你有没有想过，就是说我的身份或者说我的立场从一个。自由的读书博主变成了我可能会有这种有这种感受吗？我真的没有想那么多、嗯。但是你
0: 第一次收到出版社的老师给你发私信的时候，嗯、你会有一种被看到的感觉，对对,对，这是的确的、嗯。但是身份的转变倒没有感觉得到、嗯，因为起码开始去给我寄书的出版社老师，他并没有对我太多说你一定要看完之后马上拍视频的这样子的约束、嗯，没有那么强绑定或者非常义务性的服务性的关系，嗯。那那中间也没有，中间也没
1: 有商业利益或者什么之类的关系吧？可能。嗯，那我觉得你的心态还是比较平和的，因为我也听说过一些读读书博主会收到很多出版社的赠书之后，他会就觉得特别有压力。其实我也想澄清这点，就是很多出版社赠书并不是说想让博主们去发，马上去发或者马上去看。其实也有每个人的喜好或每一个人的一个安排，或者他心里面对你这个书的一个接受度。其实我们只是想说，出版社只想跟我们的读书博主或者跟人发生一种关系，哪怕这本书其实你不喜欢。他也可以听听你不喜欢的理由是什么，然后也帮助我们说改进我们的工作，或者说我们可不可以知道，就你们的喜好，大家在看一些什么样的书？我们希望产生和人产生这样一个连接和互动，所以就是说，也不希望他们能够会有这样的推荐的压力了。以上以上言论只代表陈老师个人观点啊
0: 。<笑>真的吗？<笑>我要我要说句实话，并不是所有的出版社或者所有跟读书 App 接触的营销老师们都是这样，给我们的感觉都是秉持这样的一个观点。所以我现在 B 站的上面写。写的是不接受任何的图书推广，就是就是从开始第一第一次的兴奋到后面倍感压力的那个时间，其实来得很快啊。嗯嗯对，那个节奏会迅速火了吗？也没有迅速火了，就是可能你开始的时候，然后慢慢会被看到的话，嗯、而且有一段时间，有一段时间，就是各出版社的营销老师还是很看重我们 B 站的、啊，不像现在都看重小红书了、嗯。我们原来还是很吃香的，嗯、没
1: 有，都，一直很看重你们，
2: 这、哦、这个是那天大的误会、嗯
0: 、没有，但是确实，因为陈老师这边的立场是作为你们名仕出版社的这边的立场，你会可能比较宏观的去看这个问题、嗯。但是很多营销编辑老师对于他来讲，技术出去。他是有具体的压力的，他是要对吧,是吧？我知道有些社他是要返回，嗯、比如说我要填表格，要影响我的 KPI 的。嗯、那这种时候读书 a p 对他来讲，它是他工作的一个组成部分，他、嗯、就一定会催促，或者说去 push 你去看、嗯、去看,看这个书。但是有的时候呢，这种催促跟 push 的话术或者是尺度掌握不好的话，就一定会引起。读书 App、啊、这边的反感，对的，对的，哦、嗯，而且这个还不在少数
1: ，嗯、对、嗯，不在少数。那我其实也是第一次想跟乌鸦好好说一下，探讨一下这个问题。其实也是一直很想问的，就我知道有很多编辑、营销编辑都会给你推荐一些书啊，什么之类的，也会给你寄书。那你自己个人会比较倾向于或者喜欢什么样的一种推荐方式？或者我换个问题，或者你有没有哪些印象你比较深刻的给你推荐书的这样一个编辑或者推荐方式的？嗯
0: ，以下言论
1: 仅代表我个人观点啊， oh, okay. 不不能替其他的读书 UP 或者其他的同
0: 行去<笑>去去说、嗯。我觉得在我个人来讲，我跟任何人接触，不管这个人是呃营销编辑老师也好，还是其他的，比如说我工作上面的合作伙伴之类也好，我更喜欢去跟那些把对方当人的。人去接触，就把对方当人。这个听起来好像是一个很有点冒犯性的这样子的一个要求，但是的确很多时候，当我们觉得对方是合作方，或者是我对他有一些要求或者一些期望的话，很容易把对方工具化。很多时候，确实我们会接触到一些营销编辑老师跟我们对话的时候的话术，是感觉我就是一个平台，我就是一个渠道，我是一个工具人这种。其实你很难舒服的，所以我比较喜欢，包括我现在可能关系还比较好，或者比较聊得来的编辑老师，是一开始的时候，我会感觉他把我当做一个人来看待，比较在乎我的阅读口味，或者比较在乎这本书他能不能打动我。另外一方面，就是他对他自己的工作很有热情，让我感觉他并不是在完成他的 KPI， 在说说你帮我发一下，我给你记一下这样子，而是他真的是对这本书非常的了解，他也很喜欢这本书，然后他觉得把我当做一个朋友一样，把他一本很喜欢的书分享给我。那这种就会很舒服，而且你很难拒绝，甚至你拿到之后，其实就很容易拿
1: 过来读，因为你被你的朋友影响到了呀。嗯，真的，真的给我们的营销编辑也非常，大家我觉得各位如果在听的各位编辑也好，各位营销编辑老师也好，我们来听听，就一定要听听乌鸦的真实心声。<笑>其实我也是个人也会比较喜欢这样的呃推荐方式，包括我对我们的营销编辑也好，传达的那个理念或者说我们的方法也，也通常都是说我们要寄书给老师时候，我们尽量尽量要去展示我们这本书，讲我们这本书的故事。啊。不要用一些营销的硬广或者那些，因为其实很多读书博主他们的读书对我们他们自己的口味和类型，首先就一定要判断说，哎，我这个博主这位老师是不是可能会喜欢这个书。这个我觉得是第一件要做的事情，第二件就是一个推荐方式了。就像你刚刚讲的，就像我们我就是我自己是很难想象会把读书博主当成工具人的，或者把你当成一个平台的这种，就觉得有点匪夷所思。就是人和人之间还是应该有互相尊重和那个边界感在的啊。就是说，包括我们不管是出于我们的考量去判断，说去大概呃评估一下老师的口味，还是说用我们自己喜欢的推荐方式，充满热情的去推荐他，我觉得都是一个营销编辑。我觉得应该算是比较基础的工作啊，所以，我你刚刚跟我讲说会有那样的营销编辑，我个人还是蛮惊讶。对，我觉得是量的问题。就如果你一天要对接一个博主，跟你一天要对接一百个
0: 博主的时候，你的关注量去去给他的那个时间，或者说什么肯定是不一样的。我非常能够理解这么一点。所以我分享的也是，只是说在我的角度去看待这些事情的时候的我的一个感受。因为如果说我始终觉得，如果你你你花那么少的精力，或者干嘛之类的话，去同时去经营一百个人。人也好，或者是多少人也好，如果他的成功率是很低的、嗯，那你不如花更多的精力去好好把那十个人维系好。是的，是的，的我是，而且很多时候可能会有一个误区啊，嗯、就是这个，我觉得可能要跟各位如果在听这个播客的营销老师分享一下，就是像我这种比较拧巴型的博主，就是性格比较怪的型的博主，嗯、<笑>我比较受不了的，有的营销老师会这样子的，他会直接把你书寄给你，然后催你做视频，然后把角度给你找好，嗯、对。其实有很多大红的书，我没有做， oh. 是因有的时候我就会心里边有点膈应，因为我性格很拧拧巴。就如果你只是说你自己很喜欢这本书，然后你把这本书分享给我，你说、啊、这本书里边讲了什么什么什么，中间很打动我的部分什么的，我可能如果被你打动了，或者说这个书我真的感兴趣，我可能就会看。那如果你甩了一个书给我，然后说你能不能下个月出视频啊？呃，你还没有出是吧？那我帮你找角度一、角度二、角度三，我就会觉得那你把我当什么？我这个这时候就会有点工具人化，就会有点对。但是我知道，可能很多编辑在跟其他有一些平台的呃博主对接的时候，这样子效率更高，因为他们可能每天都要发嘛。但是像我这样子周更，哎，呀，好像又影射了一些不该影射的事情了。哎呀，大家可
1: 不要误会啊！<笑>就是你刚刚讲的这一点，其实可能在别的一些平台或者别的一些。哦、oh, ，我们不影射任何人，<笑>确实存在。就比方讲，因为其实大家很多看惯了很多一些呃，不管是营销的软文也好，它其实都是很套路化。我自己的一个感受啊，它会呈现一种很，不管是文案也好，还是推荐语也好，还是标题也好，它会呈现一个非常套路化的这样一个倾向。Oh. 有时候我就想，如果大家都推荐千篇一律的东西，都不是自己的一个阅读感受、啊，而是别人提供给你的，那我就觉得这个。呃，做这件事儿的人真的能够吸引到他的受众吗？我会去怀疑这一点。我非常理解这么做的原因，嗯、就像原来出
0: 了一个新闻发各媒体发新闻通稿一样、啊、对对对一样的东西、嗯，但是媒体是没有性格的、嗯、，UP 是有性格的，特别是像 B 站的 UP， 他其实最重要的就是他自己的，我是一个什么样的人，嗯。这点是最重要的，那他又怎么可能去用你的角度去讲自己的故事呢？是的，是的，没错，你
1: 讲的没错。每个 UP 都有他们自己的喜好，他们自己推荐的这样一个方式。所以我觉得各位营销老师，不管是有 KPI 的压力也好，还是什么有什么也好，大家应该还是应该在互相尊重的这样一个基础上，用自己的真心去推荐自己喜欢的书。我觉得这才是一个比较好的方式啊。那我们可以聊聊下面一个问题，就是你刚刚也讲说你自己会有自己的一个阅读的这样一个偏好或者喜好，那你有没有在这过程中就会遇到一？些你自己觉得我从来都不可能去读，就刚刚你虽然讲过一本，嗯、那后也没有别的不会去读，但是读后之后非常喜欢的那种类型呢，因为有编辑给你推荐或者
0: 。我觉得一定程度上，我现在的阅读口味都是被各位编辑老师呵呵。<笑>喂出来的，<笑>真的吗？嗯、<笑>不好这么说啊、嗯，因为可能首先我新书读的比较多，嗯，哦、呃，可能确实我每年的阅读量中间有大量的都是新书，嗯，然后另外一方面就是在我可能要跟大家交代一下，就是我在做读书 UP 之前，我每年的阅读量是非常少的啊、哦，是吗？因为工作特别忙的时候、嗯，可能一年读四五本书，嗯，最多也就读十本书、嗯、顶头了。但是我做读书 UP 的第一年，我就读了，第一年好像没有一百本，八十多本书。就这个量的增长很多，所以在原来我读书的话，也就是读那些我可能在豆瓣榜上刷到了，嗯、或者是我喜欢一个作家，我就往死里读，读他的所有的书，类似于这样子的读书方法。嗯、但是是可能。做了读书 a p 之后，呃，通过各种渠道去接触的新书慢慢变多，形成了我现在逐渐的阅读口味。就我可能也是在这三年，你看第一年读八十多本，第二年读一百多本，第三年读一百多本，这个时间里边慢慢形成了自己的阅读口味。在开始的时候，我也是一直在摸索。所以你刚才问那个问题，有哪些书是我开始不会读的？我想了一下，我好多书可能我原来都不会读，我就是比较没礼貌的举个例子，像在绝望之巅这样子的书，一开始可能这个哲学家我不认识，然后他是一个哲学金句型的小册。册、嗯、子，就对我来讲，我原来比如说我只看小说或者只看故事类的书的时候，我肯定不觉得这是我的会阅读的书。但是就是因为有一位我很尊敬的编辑老师，满怀热情的推荐了这本书给我，然后我一翻开，我觉得它真的有很打动我的东西。对，确实是,是,、就是我跟一
1: 本书的邂逅。嗯嗯谢谢。那我甚至是不是可以这样理解，就是是不是中国出版社的编辑其实把你的阅读口味给培养起来了？可以这样讲。所以、嗯哦、再说回
0: ，其实说回前一个话题、嗯，就是人跟人之间的关系。大家可能在某个角度去看读书 UP， 觉得他们是渠道、是宣传的平台。但是其实，在我的角度去看，为什么我会跟有些编辑老师关系比较好，或者处成朋友很熟？因为他们对我来讲，就是我获取信息的一个渠道，跟学习的对象。嗯、所以这些年，我真的是跟各位编辑老师学到了非常非常多。就像马洋这样的词。嗯就是你在二零二零年，初去问我马羊是什么，我可能会觉得是一只马跟一只羊，对，就没有概念。所以现在很多
1: 东西，嗯、虽然这些知识对我来讲也未必有什么用，但是就是学到了很多东西。OK， 好、嗯，给大家普及一下马羊是什么。<笑>马羊就是图书的册数出于图书的定价，但其实马羊都是虚的啦，因为其实大家看到很多网上会打折卖那个书，但那个书实际产生的啊、呃、那个钱，那我们就叫实羊，就给大家慢慢普及一下。我觉得很多也许有的听众会感兴趣呢。OK， 那我们还是回到我们。的正题啊，就刚刚乌鸦讲到这个，就是我们刚刚讲到，就是你和很,很多这样好的这样类型的这些书相遇啊，然后你从之前只读四五本书、十本书这样的量，一下达到了一年读八十本书。但除了我，当然这个肯定也是跟你做这个视频的有这样一个每周都要更新的这个关系在啊。但你觉得读书这件事本质上改变了你的什么吗？比如说从一年原来只有这么多到这样八十本，我觉得肯定会有改变。你觉得这样最大的
0: 改变是什么？我觉得很遗憾的一点就是没有看到说你真的是当你看完这些书之后。其实你有的时候会觉得跟周围的人很远。我的改变就是，我觉得很多改变是这样子的，嗯，比如说我近半年胖了十几斤，我不上秤的时候我感觉不到，<笑>真的吗？你懂我的意思吗、啊？
1: <笑>因为是因为读书，因为它是一个室内会保持一个坐姿，这样经常不动，所以就会胖吗？不是，单纯的跑题了吧？单纯的就是能吃吧？哎，不想不想承认这件事情。<笑>对，我的
0: 意思是，就是很多时候读书带来的改变未必是非常显或者非常可以看得到的改变。我现在觉得。多了一点也不一定用得着的知识、嗯，或者说读小说多了一些同理心，多了一些文学方面的认识，嗯、但是更重要的是，可能是多
1: 了很多朋友。就是你刚刚讲多了，很多朋友是很多人的一个改变，嗯，因为包括其他的一些读书 UP 主也是说跟因为跟出版社老师，或者说跟某些书的一些相遇，或者跟那些在下面发评论的这些读者也好、听众也好、说看视频的人也好，这样的一些相遇带来的这样一个新全新的一个感受，所以这个我觉得也是也算是一种改变。那我也想回到刚刚这个问题，接着去问，有是乌鸦做这么长时间的这个视频 UP 主，有没有什么令你印象深刻的评论，或者是那个听观众这样的？印象深刻
0: 的评论，其实你你问的话，我脑海里面始终想到的都是一些，比如说会跟我说，因为看了我的视频重新开始看书，或者因为看了我的视频一年现在看。哎，你这样说起来的话，我前两天一条、嗯、一条私信、嗯，因为是正好抽奖抽中的一个朋友，然后他发了条私信给我、嗯，那条私信我觉得还挺感动我的。其实他说的话，我可能在评论区也看过，但是他的这条私信里边有一个字非常的不一样。他说，因为你们的影响，我去年也读了一百多本书。他是一个在援藏的志愿者的一个朋友。对这句话的重点，其实我我已经收到过很多私信，说因为你的影响，然后我一年多读了多少本书，或者我已经一年可以读到一百多本书了。但是他的这句话的重点，我觉得是在于因为你们的影响，因为我始终觉得我现在做 UP 的很多成就感来自于我可能带动了很多我周围的读书 UP 的朋友，然后我们可能形成了一个小团体，虽然是小团体这个词感觉很容易被误解啊，但是就会让我觉得很多时候我不是一个人在做这件事情。然后我始终相信，如果是多一些人来做这件事情，他可以达到的影响力。也好，或者是对别人的那种，嗯，对性更好的话，可能会更多一些。就是如果是你是做这件事是一个磁石的话，多几个人，这个磁力一定会更强，而且这个磁力一定会多于一加一大于一的这样子的效果。所以我很感动的是，他说因为你们的影响，让我觉得我并不是一个人在做这件事情，也让我觉得哪天我就算不做了，其实。也还是有很多跟我一样一直在做这件事情的阅读推广也好，或者是更方便影响大家阅读的这样子的同行跟朋友也
1: 好，可以继续把这个怎么讲呢？这盆火吧，生下去。
2: 嗯
1: 嗯，谢谢，也是非常谢谢乌鸦。我们觉得我们出版界是感恩有你，嗯、<笑>就像<笑>不<笑>杯水车薪。嗯嗯没有没有，我就我就这件事情，就是你你所说的这一类，说因为读书呃增加了，说每年能读到一百多本了。其实这也是我自己个人最喜欢看到的那种评论，就是因为你们我读到了更多的好书，跟好多书相遇。我觉得这也是每个编辑所看到的，而不仅仅是读我们自己的书。当然读我们自己书出的书我也很高兴。当然你只要读了书，做读书这件事情本身，我就觉得是一件特别好的事情。因为这也是我自己作为一个读者的感觉。嗯、就像我原来说我我做读书 a p 之前
0: ，我了解的新书或者干嘛之类的渠道，也就只有那几个。我其其实真的不知道该读什么书、嗯，也不知道自己读什么书好。包括我们现在线下做很多活动，去接触一些普通的市民啊，他们对很多大量的书，真的好书、适合自己的书是没有认知的。一块走过去，他只会选那个他认识的书。嗯。我我记得就前两天我们在深圳做一个线下活动的时候，然后他们两个有一对情侣吧过来选书，然后我们是送书的活动嘛，所以那一摊上的书都很多很多，我觉得有很多可能是他女朋友会喜欢的书，比如他女朋友拿了《老纪潮》起来，然后他男朋友就在说你这是什么乱七八糟的书，其实他对这个东西本身是没有任何的认知的，然后他们最后拿走了一本他男朋友觉得认可的书，这本书叫做《格林童话》，因为他不认识其他书，他没有认知，对。就他们并不是说我真的不想去读书，而是他们接触真正适合自己的书的渠道太少了。所以为什么那位朋友说他可以读到一百多本？或者一方面是因为他可能看到那么多人在读书，他有一种自己也要读书、跟着一起读书的这样子的心情吧。另外一方面是他忽然发现自己的阅读清单可以非常非常长。对，他可以不断的有自己想读的书出现，而不是那种像我原来可能在19年或者更早之前的那种状态，就打开来说，啊，那就行吧，读东野圭吾吧，没有说东野圭吾读者不好的意思啊，但是就是当时你不知道自己能读什么，然后你觉得说我认识一个作家就，就就就就沿着他的书去读吧、嗯
1: ，对其他东西没有认知。嗯，嗯。你刚刚讲的很对，就是我们其实不管是读书 UP、啊、做的事情也好，还是说比如说我们会分享一些就是书单啊，就是很多出版社会联合做书单嘛，其实大家在榜单上看到的东西前列的那些东西，比如你刚刚讲的东野圭吾、村上。村树、加西亚·马尔克斯这样的作家，都是被大不是说他们不好，但是我觉得这个时候已经有很多人读了他们，但其实还有更多更好的或者更特别的书，也许。会适合你，但你可能不知道它的存在。但我是觉得读书 up 也好，我们分享的书单也好，可能就提供了这种可能。包括大家去逛书店的时候，呃，一个书店的个性也展示在它的选书上。比如说先锋的书店会把诗歌啊这样的一些我们平时可能不太会注意到的一些文学类的书籍放在它最前面的展台上，让那些读者去去跟这些知名的书去相遇。书店给大家提供这种可能，读书 up 也给大家提供这种可能。就我们现在做的这些事情，包括我们名师出的书，一直被大家讲都特别小众啊什么的。我觉得出版方也给大家提供了这样一个可能，所以说我会。觉得无论是我们，我们大家所有做的事情，都是在向我们怎么说呢？让你与心目中的好书去相遇的这样一个过程。我是觉得可能有一个，嗯。我一直都觉得，我
0: 们读书 App 在做的事情，起码我坚持在做新书分享类，在做的事情，就是我希望可以当一个桥梁，就是如果是你今天想读书了，你可以通过我去找到一些你可以读，或者是真的也许你会喜欢的书，嗯，而不是我，我觉得我今天想读书了，然后我打开当当，然后买热门的《百年孤独》《活着》那几本，永远大家都买那几本书，买回来之后发现未必是你能读点。你你说作为一个之前从来不读小说的人，然后他一瞬间
1: 开始打开《百年孤独》，他马上就会觉得读书这件事情不是我该干的。你说的很对，你说的很对。刚刚接着上面的一个话题啊，其实刚刚你讲的就是那个，就是在 B 站也好，有很多读书 UP 主跟你做一些这样的事情，你们一起在推广阅读。即使有一天你不做了，你觉得大家也可以把这事一起传承下去。其实好像我姿态特别的，不是那个意思啊，就<笑>是感觉好像好，<笑>没有，可能我换个，可能换个措辞会好一点，但大概就是这样了，大家能理解就好。但我自己个人。就是也看了很多别的读书 UP 的视频，包括像呃陶友黑眼圈啊，还像小泡啊他们的、嗯嗯，都是非常喜欢他们。你会不会有个感觉，就是女性读书 UP 主的数量会比男性多很多？对，就是绝对数量上面的多。嗯、对、嗯，就当然其实我们女性读者也是啦，因为几乎每个公众号后台的女性读者大概就是，可能我们自己本身也偏出版也偏女性方向、嗯，但我们的后微信后台的读者的女性数量就是男性的两倍，呃还要多一些。哦、oh, ，可能别的工号会略有不同，但是一直是女性比男性要多的。就你会不会有这样一个，包括你的一些呃留言，这个观众这样的一些反馈，你会不会觉得其实女性她更爱分享，更爱阅读？你会有这样的感觉吗
0: ？我觉得更爱阅读这个很难说啊，嗯、从绝对数量上、嗯，女性是不是更爱阅读嗯？嗯，但是就是我认识的几个 UP， 我们后台的粉丝关注者的比例来说，的确是女性要高得多，嗯，大概就是百分之六十、百分之四十这样子。嗯，会。而且男性的偏好会比较偏社科类，确实多一点、嗯。然后，呃，留言的也确实是女性感觉会比较多一些，嗯、大家可能会真的会比较乐于去分享、嗯。这个有一定的就是性别性的因素在这边，嗯、起码数据上面的分布是这样。嗯、但是很有意思的一点是，嗯、就是从图书 App、啊、本身的这个粉丝量来说、嗯，受关注比较高的都是男性。嗯嗯，就是百万粉丝以上的 App、啊、都是男性。这个会不会跟 B 站的生态也有点关系啊？这个跟 B 站的生态有关系、嗯、也不好说，也可能是我们确实水平不够。嗯
2: 嗯，你继续。<笑>
1: 嗯，这个话题就有点聊的稍微有点偏啊，但其实只是我自己的一个个人感受，就是我在任何平台上，我都会觉得女性，尤其是年轻的女性，是更爱分享，更爱去发现新新的一些事物，或者说更爱和朋友一起讨论。这样我自己这样的一个个人的感受啊，因为我自己自己会想忍不住把看待某件事情，会忍不住带上一些性别的视角，虽然有时候可能有点偏颇啦，因为我不能对男性或女性有各种刻板印象，但我只是觉得画的好小心啊。<笑><笑>但我只是觉得，其实呃，男性也可以一起说，我们加入到这个读书 UP 的。我觉得男性会不会有点也有也有也有也有,也有，但是我
0: 们的比例差不多就是、嗯，你看我们年底做一个大家读书 UP 的推荐视频，类似于就可能比例是三七，嗯、或者说二八这种、嗯，类似于这样子的比
1: 例。嗯、对、嗯，其实我即使呼吁一下，呼吁男性 UP 和男性读者，我们也都也可以来一起分享，包括我们出版界很有名的。UP 主那个杜斌老,老师，对对对、嗯，也就是为代表的这样一个，如果大家愿意在视频里露脸，或者说我去表达你自己的观点，无论用何这种方式，我都还是觉得是一个挺好的一个尝试。我今天跟另外一个说的
0: 编辑老师还聊起这件事情，嗯、就是我不是之前也在做那个咱们新书分享的那个连线嘛、嗯，跟编辑老师连线。我现在可能想尝试这种方式的原因是在于，嗯、包括就在绝望之间也是跟赵岩老师连线嘛。我觉得想尝试这种方式的点在于，我觉得编辑老师真的是更熟悉你们自己的书。嗯，对。嗯，就是你让我们，比如说啊，你现在记，可能记个二十本书，我刚才刚收到一箱书，记记二十本书或者什么之类的，给一个给一个 app， 给一个读者博主也好，他肯定是看不完的
2: ，因为
0: 他可以收到太多的书了，而我们的阅读速度跟阅读量就只有那么多，那。既然如此，你不如自己去推荐自己的书，你又比较了解。你真的是 up 去开一个箱的话，他也就是念一念豆瓣的，嗯、或者是念一下封底的。那哎呦，我得对了
1: 。但是你记得你那个什么十个小时连读三十本那个视频吗？你还记得吗？哦、得虽然,然后哇，你真的看过我视频了。哎呀、哦，但是我真的特别喜欢那个视频，哦、我就想乌鸦什么时候能再做一次，再挑战一次。虽然对你来讲是一个太累了那天真的，但是我但是我真的会觉得非常的有趣，所有的人都会重视。比如说你是打开一本书只读二十分钟，对不对？对,对对对。其实我们会特别在意，就是说读者一开始读到这本书对他的一个初印象和感觉，其实会决定这本书会不会被读完。嗯
0: ，嗯所以但是会有一个问题，就是我为什么说可能编辑老师更懂自己的书呢？嗯、就是我一直觉得我那种方式有一个问题，就是有的书可能就是后面精彩。那、嗯、赵雷老师喜欢介绍书，介绍最后一章最精彩。嗯、对，有的书可能后面精彩，而且有的书你可能要全部读完。嗯、就很多作者在写的时候、嗯，他的故事进入是有一个很漫长的过程的。啊、是的是。的。对啊，尤其是写小说什的，对对,对,对、嗯，你非常会因此错过一些好书。嗯、而且真的，嗯、就是听到<笑>听到这黑猩猩的各位编辑老师，你们勇敢一点，来介绍你们自己的书吧。辛辛苦苦做出来的书，难道不希望他被更多的人读到吗、嗯？是是是。而且你们真的是大多数，我跟真的编辑老师连线的时候，我会觉得，我不知道你看到跟那几位。老师连线看过看那个惊奇的那个老师，嗯，看过我跟他连线的时候、嗯，我会觉得他眼睛里面是有光的。对、嗯，就这种光、嗯，观众是可以看得到的。嗯、这种光，在我们去读书 up、啊、去介绍一个别人家的孩子的时候，嗯、除非这这本书真的非常的打动我，嗯嗯、他我对他的感情其实也就是一本书的感情。嗯、你
1: 说的没错，不是亲生孩子的感情。嗯，我知道，就是这个家养，这个家养,家养，这个这个有点不太不,不太恰当啊。但我就是觉得，确确实实，每个编辑对自己做出来书的这个感情真的是很不一样。但其实有时候我们也会害怕这种感情会让我们自己产生一些比较片面或太过于执着的这样一些想法。怎么讲呢？我就觉得，如果我们这本书真的没有那么好，或者说没有那么受到大家的欢迎，我们是不是应该尽快把目光投入到下一本书了？有时也会有这样的一些矛盾的心情啊。当然，其实我刚刚讲了你那个三十本书的十小时的读书视频，我会觉得我一下子就 get 了种草了好多本这样的那个感。对，就这感觉，就这些书我都会想要去看，想要去要。然后这个对于出版编辑来讲，可能说我们二十分钟来试读一本书的，以及得到你第一时间阅读感受，我觉得也会对他们是有非常好的这样一个参考的的东西。所以，当然对于你的体力是一个很大的挑战，<笑>太累了。嗯，对，就刚刚聊的这个很有意思的这个话题，呢，下面我想聊聊就是。关于坚持这件事情，你也知道，在 B 站坚持三年 UP 主，而且你一次都没有断更吧？对，最近在边、嗯、断更的边缘疯
0: 狂试探，
1: <笑>但目前还没有了。所以就是我给你 title 永远不会咕咕的乌鸦嘛，我就觉得做到这件事情真的太厉害了。我就想问问你是有什么动力或者什么东西，怎么才能做到一次都没有都没有断更呢？嗯偏执吧，偏执<笑>强迫症吧，嗯，就是我在之前一个博客
0: 里面也说过嘛，就是有一种你相互传球，这个球不能落地的感觉，你就会一直坚持的越久，这个这个偏执，这个执念就会越长，你越会不想让它停下来，嗯嗯,嗯。而且，其实我坚持这么久，也不仅仅只有我一个人的努力了、啊。包括可能我最近不是因为颈椎的问题，导致没有办法剪片，没有办法干嘛。我上礼拜的片子也是我的朋友帮我剪的。其实背后有很多人。嗯、就当你很坚持一件这件事情的时候，大家也不希望你断
1: 。但有没有想过我，我就是这一天，今天我就不想发视频了，今天我就不想读书了？你会有这个感觉吗？
0: 不想读书真的没有，因为我觉得读书这件事情是你越读越会觉得读不完，嗯、越会想读，并没有会读到撑到恶心到的这种感觉。嗯、目前为止其实还没有啊、嗯，可能是因为读书的还少。嗯嗯、另外一个不想发视频，你看我最近因为呃、嗯、颈椎的问题很严重嘛，其实我是没有办法工作，我用手抬不起来，嗯、剪不了片子、嗯，写不了稿。但是这两周就还在通过各种各样的方式来更新。有的时候下面也会有人说说哦，我觉得你水了一期或者什么之类的，还是通过各种各样的在更新的原因，是因为这种感觉就好像你约了一个人，这个人在等你。那你不能不出现啊、嗯对对对！不出现的话，你说我今天不想出门了，<笑>我就想躺在家里。但是你的朋友在等你啊！嗯，我在我的脑海里一直非常狂妄的假想着有这样子的人在等我，所以我就觉得我在更新。嗯
1: 哇，观众其实也是你的这样一个动力啊！其实我自己觉得对，就知道有人在等你，就我无论如何，我就算我水一期，我也要发一期这样的视频。所以就不知道乌鸦能坚持多久，我也是很期待。然后我又想到了那个，个断更了，<笑><笑><笑>就像那个谁啊，那个黑柳彻子，就是日本的一个著名的长寿节目。黑柳彻子也是《窗边小豆豆》的主人公，然后他就做那个彻子的布屋这个节目，就好像是四十多年都没有断更嘛，大家都看着他从很年轻的少女，然后慢慢变成这样一个老太太这样一个过程。让观众见证，所以我也非常期待乌鸦是怎么在你的视频里去让大家看到慢慢变老，<笑>没有变老，变得体会到那个岁月的变化。我觉得这也是一件非常有意思的这样一个事情。小黑溜车子看起来、嗯、<笑>立了一个实现不,不了的 flag，B、嗯、站都未必能存在那么久嘛？哎，我们还是相信它会一直存在下去的。呃，那其实我觉得做视频和做书其实也有一定的相似程度了啊、呃。我们会先开始，我们会。根据我们自己感兴趣的话题，然后这个阶段我们叫选题阶段嘛，然后我们会把自己的喜好和市场，也就跟你的受众，我们这样做一个去结合，然后会把这种感觉就是就是怎么说呢？我们不能光看自己的喜好，但是也要听听众的意见，但是有时候盲目的去跟随市场，其实也不会有很好的效果。所以我就会问你，就是说你自己有那个播放量的那个焦虑吗？啊、哦，数据
2: 焦虑。嗯嗯
0: ，我觉得说没有数据焦虑的人，一定都是在说谎。就是只要是你在说做这件事情，你就一定会在意这件事情的反馈。但是这个焦虑的量有多少？哦、呃，我觉得可能很多时候也是一样啊，就是要通过你自己的一些选择来搞清楚你自己是不是在意这个事情。就如果我一直都觉得，如果有很重的数据焦虑的话，我可能现在有一些选题跟有些东西我就不会做。那既然我做了，那可能是不是说明我也没有那么强的数据焦虑呢？毕竟每天的事情让我焦虑的事情那么多。排在第一位的一定是我的房贷，而不是我的视频播放率吧？<笑>是吧？在我的个人体验里边是这样子了。但是数据是一定会在意的，但是我这个在意的量其实非常少。嗯，我记得中间有一段时间，我自己会盯着我的播放数据，就是在大概十万粉左右还是更低一点的时候，我觉得这个视频如果是一周的播放可以达到一万，我就对这个视频很满意了。但是我的这个期望值其实就到这么低。我现在基本上每条视频都可以大概三天四天，或者说今天的视频可能一天就到了这个值了，就就到这儿。我就 OK 了。但是有一次，我也被一个朋友骂我没出息、不求上进。他说：“你的粉丝在涨啊，你的粉丝在涨，你的播放量怎么可能不涨？你看你同样的比你粉丝少的人都可以每条破十万或者干嘛，但是这个求不来。”嗯，因为如果一旦你盯着数据的话，你就会去做很多你不想做的事情。嗯、可能做那件事情带给我的满足感，反而不如我做一期我觉得也许没有什么人看，但是我整个做的过程很开心的视频。嗯，就来的满足感多。我年终总结的时候有聊过这个话题，就是其实，在 B 站它有很多算法上面的问题，导致可能有的视频它就是不会红。像我做很多连线啊、聊天，就不管是跟子书老师聊天也好，还是跟编辑老师聊聊天也好，这个视频在做之前我就知道它的播放量一定不高，因为它不是这个平台算法倾向的视频。嗯嗯，而且平台的算法又一直在变。我又不是以此为生的，我就没有办法去让自己跟着这个算法不停的去调整自己
1: 的内容。你刚刚讲的那个东西，其实就是你虽然有焦虑，但是并不是会把特别看重这个，还是以自己说自己的喜好、自己的选书这样为主，不会被那个受众所影响。是
0: 因为我觉得每个人做一件事情，都可能要先问自己，我做这件事情到底是为什么、嗯？我做视频不是为了播放量，那我就没有必要为播放量焦虑嘛。就像那陈老师做做书的话，有为销售量焦虑吗？会、嗯、啊。<笑>但是如果说你真的是百分之一百的盯着销售量的话、嗯，你
1: 们现在出的很多小众书，你不会去做吗？对，你说的对，这一点跟你其实也有一定的相似程度。就是我会知道这个书是个小众书，但我当我想到就是说我一定要去做它的时候，我就不会那么在意的这个它的那个一数据了。但其实也会偷偷去看一眼啦。但是就觉得如果好，那是皆大欢喜；如果不好，嗯，那就认命的那种感觉。所以我是觉得这个程度上，我觉得还是挺挺有相似性的啊。嗯。那另外也想问问乌鸦，就是其实我也看到你在不管是推荐方式啊，还有一些形式上都做了很多变化，比如说共读啊、打卡啊、编辑连线啊这样的一些一些东西啊，因为我都还是觉得特别好。比如说三个人在同一时间内一起读一本书的这样一个感受，然后跟大家一起分享。那你就是说这个是因为呃是想播放量的考虑，还是我形式上想创新的，还是可能？是因为我自己是做综艺节目出身的，所以我就一直会想说，在形
0: 式上面去做什么变化，能让这条视频看起来更有趣一些。就是读书视频还能有什么样的做法？而且我是一个非常的贪新鲜的人。所以三十本之所以没有做第二次的原因，是因为一方面是因为累啊，另外一方面是这个事情我已经做过了，我就觉得它画上了一个句号。我就想说用其他的方式，所以后面可能。尝试不同的连线啊，不同的方式，所以也希望自己，因为这个做这件事情的过程，首先是让我觉得有乐趣的，所以我就想把这个
1: 过程里面的乐趣最大化，明白了？就是如鸦还是一个挺享受说这个做这个视频的这样一个过程、嗯。对，其实我录播会也是这样，但我忽然有一天，当我有了播放量和关注量的焦虑的时候，我会觉得有一点点不一样了。<笑>嗯、过过了一
0: 段时间，可能
1: 也就麻了，嗯、是吗？因为
0: 因为你可能。我觉得很多焦虑来自于你对这件事情的结果没有预期，嗯，就是你可能我做了一件新鲜的事儿，但是呢，我不知道他会得到一个什么样的结果，我就会不停的看，不停的焦虑。但是现在我几乎发每条视频之前，我都已经对他有了一个预期，而这个预期通常都不高，通常他都能超过这个预期的话，我就会开心。而他如果是正好在我的预期上，我也觉得挺好的，就在整个做的过程中间，我也得到了乐趣。就还挺好，的，而且观看量这个东西很悬。观看量中间如果是观看的数据很多，但是未必有的人真的是在看内容，他只是点开了你的视频，嗯、或者说他真的未必会被这个内容影响到、嗯。说回那个新书连线那条视频，那条视频观看并不高，嗯，但是你可以从他的评论也好，弹幕里边也好，了解到这些来看视频的人是真的会去看这些书，关注这个话题的人，那就比很多。进来的路人，但是其实他没有任何阅读习惯，他看了这条视频，他也不会去享受关注这些新书的人是不是有
1: 价值、有意义的多呢？对，你说的很对，我自己其实也是这样一个感受，我做播客其实也是一样啦。他可能如果只是路人点进来，但他不会听完，那个完播率比较低的话，我就会觉得其实我还是没有达到我自己想要的那些东西。所以其实跟呃，我觉得也交流是做这个播客最初的衷，就是想要更多的人去交流嘛。其实我自己非常享受这个过程，我就觉得这件事情对我来讲就是非常有意义的。而且还有一件事情，包括做书其实也是一样啊，就是我们如果把那个预期放得低一些的话，其实然后就是注重于那个过程的话，其实我就会觉得这种焦虑就会小很多。所以也是也是。下面就是我们会讲一些非常尖锐的问题啊，就你是怎么面对恶评的呢？哦，这个问题不尖锐吧？不尖锐不 ，OK， 啊，
0: 就是用拉黑来面对恶评吗？<笑><笑>真的会拉黑吗？有一些可能没有了，嗯嗯、其实很多
1: 其实也不是恶评，他就是只是讲你做的很不好，然后会就是对你有一些批评啊，或者或者讲的实在是你觉得完全没有道理的那种
0: 。这种如果是正好好聊天，他正常的表达观点类的或者干嘛，我都会看到，我都会听到。嗯、比如说有的人会说、嗯、稿子写的不好、嗯，我就会觉得、嗯、哎呀，我确实写的不好。就有的时候也会看到，嗯、但是如果是比如说人身攻击、谩骂,骂型的话、嗯，那种就可能真的是会拉黑、嗯。我原来不会的，我原来觉得任何人都是可以讲道理的，嗯、但是你只要。在互联网上待了足够久，你就
1: 会发现不可能。嗯，你说的对。嗯，尤其你又受到那么多的关注、哦，现在也快接近三十万粉丝了，总会有一些不同的声音啊，或者他就是想要表达一些不同的观点。有的时候只
0: 是想发泄他的情绪，哦
1: 、都不是表达观点，嗯、就发泄情绪性的
0: 话，就真的是拉黑<笑>、嗯。而且有的时候在别人的视频下面看到这样的账号，还会预防性拉黑。
1: 嗯、我也学到了。<笑><笑>那好，下面我们就是聊一个我觉得所应该所有人都非常关心的问题，就是关于读书 UP 主的收入问题啊。这个就是也是大家很好奇啦，就是就是因为你首页也写着，就是你从来就不接受那个呃图书推广，对。所以我就想问问，真做读书 UP 主真的是为爱发电吗？从发读书视频，包括做读书博主这件事情。得到的直接收入真的是零吗？
0: 应该说不是零，因为我现在跟 B 站有签约嘛，嗯、所以的话，其实 B 站会给我一、嗯、一部分固定的收入，嗯、这样子，类似
1: 于像创作者基金啊什么创作者收入那种感觉。对，类似于我,、嗯、我还还不太一样，因
0: 为 B 站那边的创作者激励可能比较、嗯、比较少，因为我跟 B 站签的是一个独家的那种关系，就等于我、嗯、他我是他们的 UP 主、嗯，他会给我一部分的收入，所以这部分的收入也可以把它看作说是做读书视频而来的收入吧。但是你说从出版社这边来的话，起码我自己的这个账号是。是几乎没有的，嗯，可能光森那边有的时候会接一些商单或者干嘛，但是我这边的话，从出版社说，你今天给我推这个书，我给你多少费用，确实是没有的。原因呢，是因为并不是没有老师给我提过啊，说有费用这件事情，但是那费用呢就不值得。<笑>
2: <笑>说一句很伤人的话
0: ，对，因为在<笑>在 B 站我这个体量的、嗯，我也我也会接一些商单、嗯，虽然我接的商单量不是特别大、嗯，因为这个区它受的关注也会比较少，商单量不多，但是我现在接到商单的价格肯定不是一个出版社去推广一本书可以承受的，可以给出、嗯、或者说我都不说可以给出吧，嗯、应该给出的价格、嗯，因为我大概跟出版社的老师接触的比较多，我也知道你们一本书真正的利润能有多少，如果花这个书来去做推广的话，它不值当。嗯，因为你美妆不一样啊，美妆它的毛利多高？它百分之八十左右的毛利，类似于这样，它有大量的费用都是可以给推广的，但它本来就是来做品牌跟宣传的费用、嗯。但是现在书其实你们是没有这个费用来做推广的，嗯、不是吗对对？一本书是没有预这个推广的费用，因为你毛利就那么低，百分之
1: 十，也许我猜啊，就非常非常少的一些那个宣传的预算吧，非常少。对啊，几乎是没有的。嗯、而现在你们、嗯
0: ，比如说在一些地方去做直播啊、嗯，或者做干嘛之类的话，你们还要给坑位费，嗯、或者是给更低的价格去压这个利润，嗯、这不是一个良性的情况吧？嗯也、嗯、确实，这个不符合我们作为一个 UP 主或者干嘛，做一个自媒体平台，我们的上游现在是没有这部分的费用的，所以不太可能拿到。
1: 所以大家一定要破除迷信和谣言，千万不要以为读书 UP 主都是恰饭的。其实他们中很多人真的是因为真正热爱和喜欢这件事情，所以才一直做到现在。当然，刚刚乌鸦也讲过，说也会接一些别的商单、嗯，这个一般是以什么样的形式？比在你视频里展示，是不是有一个露出或者怎么样
0: ？对，就正常的植入的方式嘛。嗯、比如说之前接阅读器的话、嗯，就跟大家介绍一下这个阅读器是怎么样的，嗯、类似于这样子的方。方式了，嗯，对 ，B 站的 B 站的关注的朋友都很好的，他很乐见 UP
1: 主接上单的话、嗯，他会觉得挺好。我也非常乐见 UP 主接上单，对。因为我觉得，我觉得我是支持博主恰饭的啦。为什么会这样讲呢？因为我会觉得，就是他们给出版行业、嗯，包括给读者推荐了这么多、这么多的好书，输出了这么多好的内容，他们为什么不可以恰饭呢？另外一个，<笑>另外一个不可以恰饭的原因是在于，嗯，如果说一旦
0: 一个博主。我我刚才说不恰饭或者是不接推广，只是我个人的问题啊。我知道有一些 UP 主，其实包括其他平台的一些同行的朋友，他是会收营销推广的费用的。嗯，虽然那个费用不高。但是他们会收，说白了，这个费用高或者不高，这也是一个因人而异的东西。对对对对,对,对有的人可能觉得一万块钱是高，有的人可能觉得一千块钱是高，嗯、都有是有可能的。所以我刚才说的也只是代表我个人啊。嗯、OK，、嗯、但是我我我一直会觉觉得这存在一个问题，就是我们是在分享自己的阅读感受或者对于这本书的喜好，一旦是收了钱的话，这个中立性就会被影响。你说的没错。对你说的没错对，我肯
1: 定就不可能说坏话了，不是吗？嗯，是的，嗯、是的，就我就是就是，其实我也会觉得很好奇啊，就是很包括很多人一些读书 UP、啊、主收费的，呃，收费做推广的啊，包括然后有一些他们有人就是会讲说怎么教你做读书读书博主啊，然后一给你开课啊，就是这种的，其实这个东西。嗯听你刚才的描述来看，因为出版社推广预算也是很少的，嗯，很少的。我可以跟大家讲一下，其实很多出版社它就算有推广预算，我觉得也不会超过马洋的百分之一，有吗？可能有的根本就没有，因为之前看过一个做书的，他讲的发的一篇文章，说什么一千一千一百多块钱，我这个根本没有办法说作为一个费用说给到博主这边，我们更多的还是靠我们自己的内容去。打动可能会喜欢这个内容的这么一个人，因为其实你像那个京东，京东就是图书在很多地方都被作为大家一个流量的一个入口，就是他觉得有图书这个东西可以展现你的这个品味一个 sense， 就会把你当成一个很高端的东西，但实际上它直接产生的效益和利润几乎是没有的，就像有一些。那个地产他会希望有一家书店在他那边，就是因为他是可以吸引人流，这个对他来讲就是一个营销和宣传的这样一个口啊。那你至于咱们能从这个书店里获得多少利益，还是跟他收多少房租，我觉得这个很是很多地产他没有考虑到这个方面。包括京东这么大的一个综合性的这样一个网商，他就是没有把图书一直砍掉，因为图书不赚钱嘛。但他一直没有把图书砍掉，其实也是因为图书可以带来流量或人流这样的，所以。我就会觉得图书就是一直一个非常辛苦的行业，因为我们一直是上靠内容去打动对方，而不是我们的预算，不是我们的金钱，不是怎么讲它的商业的这样一个价值。所以为什么我会觉得说编辑其实很苦、很累、很辛苦？因为他们确实付出的和他们拿到的收入也不成正比。当然，我会觉得这个是一个整个行业的一个问题，我们不能归结于某一个或某几个人的一些原因。但还有一个，但是我非常看不惯，就是大家在网上会讲那个读书博主就不应该恰饭，是吗？或者说。或者说，营销编辑不应该站出来、呃、推广书，这样吗？大家会有这样的。误解或者污名化，其实我觉得根本原因在于读书被大家捧得太高了。是的
0: ，是的，嗯、其实他本来也是生活不要太理想化，或者说太捧高读书这件事情，就觉得读书的人就一定要怎么怎么样，
1: 嗯，就读书的人一定要怎么怎么样。归根结底在于这些，包括对图书营销的污名化也好，对读书博主的质疑也好，它很多是可能是来自一种图书的商品化与它的这样一个文化属性之间的一种互斥或者相悖，所以才会造成大家这样的一些反应，呃，包括。很多人对那种读书博主恶意满满的一些一些批判，说他们什么没有读只拍照，还有说什么京剧体、标题党、什么恰饭什么之类的这种，其实我是觉得真的完全没有必要说这样子。即使他们会恰饭或怎么样，我们是鼓励说只要是你自己认可的内容，我觉得一定程度上的恰饭，我觉得也是可以接受的。当然，如果有出版社可以说有这个预算的话，我也是希望说能尽量的能给到一些。当然，你刚刚讲的那个中立的、嗯、不能够中立的推荐书的问题，确实是存在的。真的是我个人的选择
0: 啊，就是我。我觉得，嗯、呃，正常的、嗯，比如说一两千块钱，类似于这样子的推广费用，嗯，买不来我的自由，嗯
2: ，这是
0: 我自己的一个个人选择，嗯、并不是说就是。鼓励白嫖啊，并不是这个意思啊
1: 。<笑>思<笑> OK OK， 嗯，好的好的。刚刚我们聊到这个问题，其实我觉得是现在普遍的一个问题，就是你刚刚讲到，就是说你会接一些商单或者这些收入。其实你从包括就是 B 站给的一些费用，那从这个收入上来讲，你能养活自己吗？就现在还是说是在全职做这个，还是说有、嗯、没有全职在做，嗯，并且也养活不了自己？嗯、对，我也嗯，我也不知，道。应该没有，嗯，
0: 应该没有。我认识的读书 UP、啊、是在通过这件事情来养活
1: 自己的。吧，嗯，我印象中应该没有啊，嗯嗯嗯，就所以，我还是仍然觉得，你真的要通过做读书 UP、啊、主养活自己这件事儿，真的不能说没有，但是一定很稀少，嗯，一定
0: 很稀少。嗯、而且，因为我们自己现在公司也有账号，也在做类似于这样子阅读推广的事情嘛，嗯嗯、我们现在也在努力的去探索一种可行的模式，可以让这个、嗯，可以让这件事情能够坚持跟存续下去。因为比较尴尬的，就还是那个问题，上游其实是没有营销预算
1: 的，
2: 嗯
1: ，然后我们又 C 端又只认打折，嗯、对。
2: 嗯嗯
1: ，其实关于这个模式，我倒觉得大家还是可以进一起进行尝试和探索，包括我们各和各种各种那个出版机构合作的一些模式也好，包括我们对图书推广的一些形式也好，我觉得我们可以共同做一个探索，我们怎么把这件事情说做得更好？因为我们其实非常希望在这个行业里边的每一个端口的人，大家都能够得到他们应应有的这样一个收入水平。包括你刚刚讲说，读书博主有没有可能有一天能够养活自己，让这个行业变成一个比较健康的这样一个状态？
0: 希望是这样，嗯、但是它真的是一个结构性。的问题，而且很多时候，就虽然我们不能把这个读书或者书这件事情理想化，但是我仍然是觉得书本身是有它自己的价值的。嗯，它不应该以大家判断买不买这本书是以这本书的价格来判断它的价值。我在某个平台打到。
1: 什么样的折扣就买这种是嗯对，确实嗯就是这个东西是一个整个行业的一个事儿，就是在大家心里面书的价值还是很低，就是他比如说二十块钱二三十块钱一本书，可能不如一杯奶茶或者一块甜品一个蛋糕这样的价值来得更多，因为书你买了之后它并没有形成你那个消费快感，就你帮他读完之后这个消费行为才算真正的完成，它没有那种即时的这样一个快乐，哦、我我会觉得它存在这个问题，嗯、哦、嗯，所以。嗯，就还是很难吧。但我仍然觉得，就是对我还是会觉得有希望。我就希望这个这个行业里每个人都能有尊严的活着。对，不仅是我们的编辑，不仅是我们的，包括我们也你也算是出版行业这样的参与者。我会觉得，其实更需要
0: 的是，比如说，不管是国家本身也好，还是平台机构也好，它其实本身是对你刚才说的没错，这个东西是必须的。所以可能是需要一些官方的力量来保证这个东西的必须性。而不是应该完全的让大家在商业性中间去厮杀、嗯，因为商业性厮杀的话，那就只有一个方式，就是大鱼吃小鱼，然后，嗯
1: ，对吧？就是这种不良的这样一个竞争。是啊，嗯、现在
0: 直播不是已经、嗯，我觉得已经是很不良的竞争了小，算、嗯、是。对就，就是价格倒挂的方式
1: 也也是很不良的竞争。然后到最后，书店也在骂出版社，嗯，读者也
0: 在骂出版社，嗯、然后出版社赚不到钱，还要顶着骂名的话，嗯、不是太苦了吗、嗯
1: ？你刚刚讲的这个问题真的太复杂了，就是你比如说直播这个折扣过低，嗯、然后完了之后出版社根本赚不到。钱都是在赔本赚吆喝，但是出版社同时又把书店的价格抬得非常的高，让书店根本没有任何利润空间可言，就确实是我们这个行业一直存在的一个问题。但就是说这些问题，暂时在这个阶段，我觉得真的是不太有办法去解决，我们也不知道怎么说去能够去。解决这个问题，我们也不希望看到说大家之间的这样一些争吵或者争论会不断，包括出版行业最近总是上热搜，总是受到外界的一些关注，就是哪个哪个品牌又又面临生存困难啊。其实对于我我来讲，我我们不是想要登上热搜，根本都不想出圈，我只想让外界看到，其实我们这个行业好好的，大家都是在做自己书，没有没有任何的行业的一个危机说这样存在。但其实它时时刻刻威胁着我们的这样一个生存，会让我觉得它特别的不健康。当然，我只是个人的一些感慨，就想问乌鸦一个问题，就是。你会考虑有一天不做这件事情了，就是说去做一些别的更可能变现的，或者有那个的视频吗？还是说目前为止你还没有那样想？很难
0: 说，因为目前为止、嗯、可能我自己还有正职的工作吧，所以并没有特别大的生存压力。嗯，所以到未来生存压力如果是变得很大的话，嗯、你很难说在那个节点我自己会做什么样的选择。就现在这件事情带给我的满足感更多的是精神上的满足感，而不是经济上的满足感。但是因为如果一旦经济上的危机感更强
1: 的话，很难说。嗯嗯，就是我觉得你的有余裕的地方，还是在于，其实我现在不是一个没有处在一个生存危机的这样一个状态。
0: 对我很难想象，如果一个二十多岁刚出头的年轻人，然后他放弃本职正职工作，然后全职的来去
1: 做这件事情的话，<笑>我觉得还挺难坚持的。你说的就让我想很多，如果比如说他自身条件不是特别好，或家里条件不支持他做编辑的人，他很可有可能会是会放弃编辑这个。各行
0: 各业都有这样的问题嘛。对
1: 对对，就还是会觉得非常可惜吧。但我也是非常期待说，我们今后说大家都能有自己自己更多选择的可能，而不是说我要被、嗯、因为自己的生存问题而去被逼。着。做很多可能不想去做的工作或者不愿意那个的事情，呃，当然我觉得做读书编辑从某种程度来讲，真的是一种还蛮奢侈的事情，说可以很自由的说自己。<笑>我觉得能
0: 给自己精神上有满足感
1: 的事情都是很奢侈的事情。嗯嗯、你说的对，你说的对。<笑>下面聊聊就是做了读书博主之后，你觉得你遇到最好的事情，令你觉得最开心、印象最深刻的事情有,没
0: 有？其实刚才也有说过，其实就是交到了很多朋友、嗯，因为我相对来说在呃我做读书 UP 之前，我的社交圈也好或者朋友圈也好。因为你到了一定年纪，它就是会是一个固定的一个东西了，它不太可能会有一个跳跃级的变化或者干嘛。嗯、但是就是因为我可能上了网，做了读书啊，然后认识了其他读书啊朋友，认识了编辑老师，所以我感觉像从一个岛跳到另外一个岛一样、嗯，忽然认识了很多我原来。生活里边不太可能接触到的人，就比如说我们现在坐在一起，你、嗯、就很难想象我在二零年的时候会跟一个跟我人生行业毫无交集的人此刻坐在一起聊天，嗯、这是我难以想象的事情、嗯。但是就是这些难以想象的事情发生了、嗯，难以想象的事情发生了，叫做什么？叫做奇迹。奇迹。对，嗯、就一旦你的生活里面有这种奇迹的话，你就会觉得有盼头。嗯，而且
1: 我记得你以前曾经讲过，你是个很社恐的人。
0: <笑>对我是个很社恐的人，所以我都很难想象我现在会去做线下活动，会去跟陌生人说话。嗯，我原来，我现在其实还是有点，我如果跟陌生人去说话的话，我会生理性有一些反应，比如说我这里会起一些鸡皮疙瘩。真的吗？我妈遗传给我的奇怪的基因、嗯嗯。但是，我前两天在深圳做线下活动的时候，嗯、忽然有有关注我的朋友过来跟我打招呼，跟他说话聊天的时候，就好像好朋友一样。嗯，我忽然有一个刹那发现，我没有再起这个鸡皮疙瘩了，
2: 嗯、
0: 因为你对陌生人的定位会。有变化，对对对，对他他对你来讲，并不是我现在线下接触到了很多人，哪怕我们是第一次见面，他对我来讲，并不是完全陌生的人了。比如我今天去去参加中心那个活动，见到了一个我一直没有。见过的一个中心的，一直从我很早之前就跟我联系的一个编辑老师，然后他过来跟我打招呼，我第一次看到实体化的人，跟我想象的长得完全不一样，<笑>但是我仍然觉得虽然他也很社恐，我也很社恐，我们尴尬了打了招呼之后，接下来就不知道该聊些什么了，但我仍然觉得跟这个人有熟悉感跟亲近感、嗯嗯，就你对陌生人的这种判断会有一点点的变化。嗯，包括我现在的读书啊朋友，你看小炮，他九六年的，他比我小十几岁，我很,很难想象我原来跟、嗯、跟我年龄差这么大的人成为朋友，嗯、因为你知道，在原来的工作圈也好，干嘛也好，跟你年龄差这么多的人，他对你的态度啊，就可能叫叫姐也好、嗯，或者干嘛知道、嗯，他会觉得你是领导，你是干嘛，他的态度会变化。但是我们现在单纯的就是因为读书这件事情变成了朋友，嗯。就是在具体的沟通过程中，虽然有的时候可能我拿出一个 i p o d 然后他说这是什么，是这样子的代际差，<笑>但是仍然是因为读书的这件事情，因为一本具体的书，大家有不同的感受也好，我没有距离感。嗯
1: 嗯，就你刚刚讲的，我特别深有体会啊，就是因为,因为我第一次见到你和我现在再见到你，因为我们也见过好多次了嘛，嗯、所以就会觉得你身上特别明显的一个变化哦，就是你没有那么社恐了，是吗？对、嗯，哦，你自己觉得吗？啊<笑><笑>你说害不
0: 害怕见到陌生人，<笑>或者说我会不会明天有个线下活动，<笑>我今天兴奋的睡不着觉？<笑>说我马上见到那人很开心啊，<笑><不会><笑>那倒也不会，<笑>我还是会很害怕，<笑>但是
1: 有好一点。确、就、实、是、有好一点、嗯，就是你刚刚讲的，也是读书把人和人连接在一起的这样一个鲜明的感受。包括我做出版以来，其实也是这样，就是因为呃跟很多人的相遇，觉得跟他们之间产生的这样一种连接，就像你讲，这就是一种日常的一个奇迹嘛。就是我在其中非常深有感触的这些事情。刚刚你讲，你和小炮他们都成为了不敢想象这种年龄的代际差之间会成为这样的一个朋友关系。我自己其实也是，因为像我们有好多一些一些朋友，都是跟我年龄差了十几岁以上的这些，但是我们在一起聊书或者聊聊出版的事情的时候，我们。都会特别特别的兴奋和开心，所以我一直觉得乌鸦真的是加入我们出版业的这样一个大家庭，这样一个感觉。<笑>就没想过要去做编辑吗？完全没有这
0: 个想法。编辑太专业了吧、嗯？你你忽然问了这样的一个问题，我一下有点接不住、嗯。编辑是一个太过专业的工作了吧？嗯嗯、而且保持一点。距离才能站着说话不腰疼，不是吗？嗯
1: ，<笑>就是你只想吃菜，但是不想做一个做那盘菜的人，是吗？<笑>是，嗯，不是一个、嗯、对吧？有巨大经济回报的职业，嗯嗯、<笑><笑>那那是什么诱惑力、啊？对对对对，确实确实，嗯。不过大家还是喜欢做书的朋友和喜欢读书的朋友，有时候我还真的觉得是两类人，就我自己的一个体会，啊、喜欢做书还真不一定会。去说读那么多书，包括我们自己就是做书以后的话，这个阅读量真的会有明显下降的趋势。所以我是觉得做书真的会耽误到读书的一个经验之谈。那聊到最后，就想请乌鸦给大家推荐一下你最近看到一本最喜欢的书吧。我最近
0: 哦，其实我开年到现在看的书还挺多，挺喜欢的，都是五星书的、嗯、哇。今年属于开年手风就很顺的一。一年，但我想推荐一本一本很老的书吧。嗯，其实可能很多朋友已经看过了，嗯、就是伊坂幸太郎的《奥杜邦的祈祷》那本、嗯、那本书，伊坂幸太郎的出道作吧，应该算是、嗯。我没有查资料啊，应该算是出道作、嗯。我为什么会推荐这本书呢？是因为我在看的过程中，我觉得很感动，同时我就觉得它很稀缺。因为我们、嗯、其实从去年开始吧，我一直想做的一件事情就是让大家关注更多国内的原创的作者，嗯，能有更多的。我们自己国家用自己的语言写的书能被大家看到，嗯嗯、包括我可能年前在做《麒麟》啊什么之类的对书，我都看了对,对、嗯，可能我原来都不会看的书、嗯，但是我看了之后发现真的是发现了宝藏一样的作者、嗯。我一直都很希望我们国家自己的年轻作者中间会有出现一版金太郎这样子的作者，嗯，就是他的作品没有架子，只有善意，嗯，这个在我现在看到的我们国内的青年作家的作品里边其实很难。你、嗯、们是吗？因为我很难看到那种纯粹诚意的作品，我我不知道我这样说会不会冒犯冒犯到。但是,、就是他书中间没有具体说哪本青年册，者是不好的意思、啊<笑>嗯，但你在阅读的过程中会发现，这个作者在写的过程中，他有很多的杂念、嗯，他的杂念来自于我是不是能够受到传统的文学圈老师的认可，我是不是足够承担了，呃，能表现到现在的社会问题。嗯，或者是很多这样子的包袱在这个作品中间，而你通过阅读，你没有办法感受到这个作者在创作的时候。他自己的乐趣，他的松弛感跟他的诚意，嗯、所以我读奥多班的祈祷，我不知道你可能没有读过，对我没有读,读过，对、嗯嗯，它是一本非常非的书，它是一个完全架空的书，嗯，它是一本现在我们国家青年作者不会去写的书、嗯，因为它没有什么社会责任感，没有什么意义，没有什么可以得到文学圈认可的可能性。虽然他好像也拿了日本的一个奖啊，他就是一个一个单纯的觉得写作这件事情可以给他带来乐趣的作者去写的时候、嗯，一本纯粹的中二的书，嗯，这个书。嗯没有，特别是我觉得你可以看到，<笑>比如说国内这部分的青年作者，就像像余左建林这样子的书，你都很难读得到，嗯、就是一本相对。干净的，嗯，纯粹的小说。嗯，嗯所以我，我就是因为这个这样播客，可能这样播客可能也会有很多编辑老师听到啊，所以我也觉得，如果说编辑老师挖发,发现了宝藏作者，发现了我们国家的一版新太阳的话，如果你需要任何在推广上面的帮忙的话，请私信给我，我就很希望可以提供我的一点点力量，因为我接触到的都是最普通的读者，大家真的很希望可以读到我们国家的用我们的文字写的，是年轻人写的，且我们读得懂的书。我们感觉到诚意的书，而不是他们写出来是为了混文学圈和拿奖。嗯嗯是去上期刊这种类型的
1: 乌鸦刚刚讲的非常好，我现现在听了我也特别去想读这本书了。但你刚刚讲的就是说，呃，这个文学写作的一个功利成分呢、啊，我就觉得好像有这种现象一直存在的，比如不管是像毛奖也好，包括这两年的宝珀也好，其实它会有一个说让评委去喜欢的一些要素，说在里面，就是你会觉得这样的写作就是不够真诚啊、哦？不不不不不不,不、嗯，千万不能这么说嗯。嗯，那你会去怎么去定义它呢？它就是因为你刚刚也讲了，说它是为了纯粹要去得奖，哦嗯、真诚是。一个我作为读者去非常直观的感觉，嗯、我不能说说现在
0: 拿了文博奖的书都不真诚，嗯《潮汐图》我也很喜欢。我的意思是足够放松的去写的书，嗯，因为我觉得像一版《奥兹王奇岛》，我觉得是一个可以在写作中间得到乐趣，他很放松的去写出来的书。它中间的让人感动的点都是很幼稚的点，嗯，对。但是我们现在很多，我起码我读到的很多青年作者的书，大家不敢幼稚。
1: 就是我觉得我们国家的文学评判的标准还是非常的传统啊，没有一个包括我们对新的题材的一些形式的一些变化，包括就是我们对一些新鲜语言和表现方式的一些接受度，包括我们对啊他、呃、文学主题的这样一个接受，我觉得他的评判标准其实现在仍然是非常传统的。所以这个标准，我觉得导致很多年轻的作家他可能不那么敢放开来去写，他就是比如说我们有可能为自己去写作或者为他人去写作都可能会有、嗯，但是我觉得他们就像你刚刚说的，我们是不是为自己写作的成本会少一些，还是说其实我根本都不知道世界上其实还有可以那样写、有那样的作品我我觉得我
0: 觉得不会、嗯，我相信所有的作者在写的时候的初衷都是为自己而写作、嗯，而不是为他人写作。嗯、但是或多或少的，你在写的过程中，他就会带着杂念。嗯，这个杂念来自于我很多时候现在接触到的一些。会去做评论或者做个什么的专业的老师啊？就我觉得大家的有的时候思维有一点点的二极管，就是这个东西，不然就是我承认它是一个文学作品，不然它就是一个网文。嗯，但是中间有很多灰度存在的。是的，你讲，难道没有说给给普通的读者去阅读的小说吗？可能扯得有点远啊，我就多说两句。我们现在做读书 UP 很尴尬的一点就是，有很多的观众会要求说，我现在要开始读书了，我要入门了。我要看什么书？我们通常会推荐一些推理小说啊，或者是一些通俗小说给大家，嗯、因为比较容易读进去。真的不能一开始让大家读《百年孤独》，不是吗？嗯，就是会吓怕他。我觉得这个入门的过程是很重要的。但是尴尬的点就在于这个入门的过程，我们现在可以推荐的只有东野圭吾，对，只有一些嗯日韩的作家、嗯、或者是外国的作家、嗯，我们没有自己的国家的书可以推荐。嗯、因为《活着》太沉重了。你说的对，而且《活着、嗯》这句话可能大家不要理解偏啊，它太老旧了，不是现代的。青年写的书和关注更让他们更有贴近感的书，那这批读者会去做什么？他就会去读网文。你讲的没错，
1: 其实，在日本有一个概念叫中间文学嘛，它其实是介于在介于那个类型文学和纯文学之间的这样一个中间地带。其实，我们像我们经常读的，不管是像吉本巴娜娜呀、青山七惠啊，还有这些，我们都可以归纳为这样是一种中间文学，就是因为他们有这样的文学会大量的存在，它既没有那个纯文学的阅读门槛，然后它也没有不像类型小说那样专门是为了一种情节上的。当然，我这样归纳类型小说有点。有点简单化，啊，但是大概是这样讲下，也没有类型小说那样的一个情节的一个刺激，或者它一个比较跌宕起伏的这样一个感觉。所以这样的中间文学，其实我会觉得在我们这个写作体系里面是非常缺失的，或者大家对它的定位会非常的尴尬。我会这样的感觉。其实散文
0: 倒还好，因为有李娟老师、嗯、李格老师可以读、嗯嗯，但是小说类的话，其实真的还蛮少，就是可以去、嗯、去让我们去做这个过渡的人也好，或者是创作者也好。这个我觉得两两方面啊，就是出版社的老师，我觉得也有一定的责任啊。嗯就是、大家稍微
1: 关注点有点太<笑>？<笑>你说的很对，就是我就是觉得，确实是就像你讲的，是这小说这块是很缺少的，而且小说又特别的难推荐。我觉得小说推荐是很难的
0: 。其实我非常理解为什么很多出版社老师不喜欢去做原创文学，嗯、因为现在很多原来可能有一些出版社老师也会借原创文学。给我，嗯，确实也是读不下去啊。好、
2: 嗯
0: 嗯，但是但是一定一定有的，一定有的。对我相信也有。其实。我大胆说一句，就是这些同时代的作家才会让同时代的读者得到规模性的增增长，嗯，不是上个时代的作
1: 家，嗯、一定不是。你讲的非常对，其实但是这件事情，我觉得应该要去靠所有人的努力吧。但你的这个观察，我觉得其实非常的尖锐。其实我像你也一样，也感受到了这一点，包括我们原创小说推广的这样一个难度，在那边，其实就是我觉得就是没有那个介于中间地带的那个东西，以及大家的评判标准可能出了问题。对我，没错
0: ，肯定是要通过所有人的努力。所以我也只能代表我个人来说一句，嗯、就如果编辑老师你手上有。嗯真的是适合推广给大家好读的原创文学，嗯、而不是他写出来他就是为了拿奖或者是为了满足自己文艺青年的个人趣味的那种原创文学的话、嗯，就请寄给我吧，我来做好我这份的工作，来让更多的人可以看到这本书，这是
1: 这是我唯一
0: 能做的事儿了。
1: 嗯，好，我们也谢谢乌鸦，我们就怀着这样的期待，大家编辑老师也请听听我的心声，包括乌鸦的心声，我们看吧，可不可以在原创文学方面，我们发掘出更多更好的作品啊啊！那今天也非常感谢乌鸦，就是能够跟我们分享他做读书 UP 主的这些种种的事情，我听后也是了解了，不仅了解读书 UP 主，也了解了好多跟读书相关的，包括我们共同关心的一些话题。所以在节目的最后，我相信每个人都有你们自己的感想和体会啊，无论是有什么样的感想感受，都希望能够在留言区域能与我们积极的互动啊。还有一件很重要的事情。现在还没有关注每周都要哄骗你读书乌鸦的、哦、乌鸦老师的人，现在赶紧去 B 站点关注，并且一键三连哦。ID <笑>然后叫做“李乌鸦爱学习”，李乌鸦爱学习，千万不要关注错了。OK， 那我们这期的节目就到这里了，非常感谢大家的陪伴，我们下期见。下期见，拜拜，拜拜。我们在，拜拜。<笑>感谢收听由明世路 c e d a 出品的播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Broadcast 收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 Show Notes 页面的小星心哦。我们下期节目再见。